0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Alors il y a des fois où... Tiens, je vais changer de côté pour une fois changer. Il y a des fois où... Euh... Enfin, il y en a même souvent où on se dit « Le Seigneur dirige vraiment le culte ». Et euh, euh, Merci en tout cas, Nathalie, pour ce que tu as partagé, euh, parce que ça va directement dans le sens du message de, de ce matin. Euh, « Rien sauf Jésus ». Il faut que je me remette là pour le son C'est moi ?« Rien sauf Jésus », c'est ça Ah ben dites donc. Hein. Bon voilà, on ne change pas les habitudes si facilement. Hein. « Rien sauf Jésus ». C'est la dernière fois que j'enseigne sur 1 Jean, donc la première lettre de, euh, que Jean envoie à l'Église. Et euh, ce n'est pas un sujet facile parce qu'on euh, se demande vraiment de quoi il parle, parce qu'il termine avec euh, une seule phrase qui dit « Gardez-vous des idoles ». Boum, point à la ligne, c'est fini. Et je vais vous lire ce passage d'introduction, enfin ce dernier passage, qui est Jean 1 Jean 5, 19 à 21. « Nous savons que nous appartenons à Dieu alors que le monde entier est sous la coupe du diable. » Juste avant ça, il faut remettre en contexte, il avait parlé qu'il y avait le péché contre le Saint-Esprit, enfin, le péché impardonnable, il ne précise pas lequel, mais il dit péché impardonnable, et il dit attention, ne vous, ne vous inquiétez pas, les chrétiens ne commettent pas ce péché, parce que Jésus les protège et en, même temps, Jésus, et en même temps, il les garde du diable. Donc seulement Jésus nous protège de ne pas le commettre, mais en même temps, Jésus nous garde du diable. Ça vaut la peine, de, de on, va, on, va voir, on va venir là-dessus. Et donc, nous savons, après ça, donc il continue, verset 19, « Savons que nous appartenons à Dieu alors que le monde entier est sous la coupe du, le scoop du diable. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Mes chers enfants, gardez-vous des idoles. » Point à la ligne, fini, la lettre est terminée. Je pense que, il veut insister sur quelque chose. Nous appartenons au Dieu véritable, au Dieu véritable, au Dieu véritable, au Dieu véritable. Et c'est son objectif, de, nous, de, nous, de rassurer cette Église qui se demande, mais finalement, est-ce que, est que je... je, je, je « Je loue, est-ce que moi, non, je n'ai pas commis le péché impardonnable ?»« Non, non, je vous rassure, vous êtes protégés du diable, Dieu vous protège, il vous éloigne, le monde est sous la coupe du diable, mais pas nous, nous on appartient au Dieu véritable et ainsi de suite. » Le monde, dans ce qu'on dit, est divisé en deux catégories. Il y a ou bien ceux qui appartiennent à Dieu, ou bien ceux qui sont sous la coupe du diable. Le diable, et notez ça hein, parce que ça vaut la peine, hein. Le diable, ne vous, le, le, le chrétien, le chrétien n'appartient pas au diable. Il n'est pas lundi au diable, mardi à Jésus, mercredi au diable, jeudi à Jésus, vendredi au diable, samedi à Jésus, dimanche, ou de nouveau à Jésus. Non, c'est on appartient à Christ, non pas parce qu'on le mérite, mais parce qu'il nous protège et il nous protège du diable. Est-ce que c'est clair ça Pas à peine d'aller se faire exorciser tous les dimanches. Voilà la question. On peut être lié, ça, il y a des choses, mais on n'appartient pas, on appartient à Jésus-Christ. Par contre, voilà ce qu'il dit pour le monde. Il dit, mais le monde, lui, ce n'est pas qu'ils qu appartiennent au diable, c'est qu'ils sont sous la domination du diable. Ceux qui n'appartiennent pas à Dieu sont sous la domination du diable. Ce n'est pas évident, hein, quand tu marches en rue, que tu vois quelqu'un, tu dis, alors, comment ça va ta domination avec le diable la personne, elle ne va jamais te dire, mais je, domine, je suis dominé par personne, je suis libre. Par contre, si je, crois, si je vous croise dans la rue en tant que chrétien et je dis, alors comment ça va euh, ton, ton service pour le Seigneur ou ton, ta dépendance à Jésus, ben, vous allez dire, oh parfois j'ai de la difficulté. Pour nous, c'est une évidence, nous appartenons à Dieu, nous sommes esclaves de Jésus-Christ quelque part, ses serviteurs, mais aller dire à quelqu'un dans le monde qu'il appartient au diable, ça ne passera pas. Vous, vous êtes d'accord avec ça Un petit sourire, un petit ouais, pour vous détendre on utilise moins de, 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 de muscles pour sourire que pour ne euh, pas sourire, hein, vous le savez. Donc moi, je vous encourager à vous reposer. Et donc, c'est important de bien comprendre que le monde ne sait pas qu'il est sous la cour du diable. Il n'en a aucune conscience. Il est simplement opposé à Dieu. C'est ce que Jésus dit, celui qui n'est pas pour moi est contre moi. Qui est contre moi tout ce qui est antichrist, tout ce qui descend du diable. Mais, le, mais les gens ne le savent pas. Ils ne savent pas qu'ils font partie de ce milieu-là. Ils n'en savent rien. Et donc Dieu lui-même vient au milieu des hommes qui sont sous la coupe du diable. Il vient au milieu des hommes et il vient nous parler et nous donner le véritable enseignement au sujet de Dieu. Il y a bien eu la religion qui était là, la religion juive avec tout ce qu'il fallait. Mais les hommes ont encore tout perverti. Ça arrive, ça leur arrive à nous, ça leur arrive à eux. Mais Dieu vient pour nous parler de ce Dieu véritable. Quel est-il, ce Dieu véritable Et Jésus vient au milieu de nous et il nous en parle et il nous en témoigne. Mais pour comprendre et pour savoir qui est ce Dieu véritable, pour reconnaître qui est Jésus, il fallait que Dieu intervienne lui-même. Il fallait que Dieu, par son esprit, nous convainc qu'il est le Dieu véritable. Et c'est ce que Jésus va dire un certain moment à l'apôtre Pierre. Il va poser la question... Euh, à l'apôtre Pierre, ça je trouve chapitre 16 de Matthieu, il va dire que disent les gens à mon sujet. Alors il y en a certains qui vont dire "Oh, il y en a qui pensent que tu es Jean-Baptiste, il y en a d'autres qui pensent que tu es Élie" et il va poser la question "Et toi, et vous les apôtres, qui pensez-vous que je suis Et là il y a Matthieu qui répond "Et vous donc, et vous leur demanda-t-il "Qui dites-vous que je suis Simon Pierre lui répondit "Tu es le Messie, le fils du Dieu vivant." Et Jésus lui dit alors "Tu es heureux, Simon fils de Jonas, car ce n'est ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père Céleste qui te l'a révélé. Bien souvent, on se demande, mais pourquoi est-ce que, est que moi je crois en Jésus Dur comme fer, pourquoi est-ce que je sais que c'est vrai alors que je ne l'ai jamais vu Et pourquoi mes amis à côté de moi, la famille et compagnie, eux ne croient pas on, est, euh, on, on lit la même chose, on, on est devant les mêmes situations, on regarde les, les mêmes problèmes dans la vie autour de nous. Et pourquoi est-ce que moi, je reconnais, la, et j'espère vous aussi, bien entendu, je reconnais la Seigneurie de Jésus-Christ et pas eux. Parce que, apparemment, si je lis le texte, Dieu ne l'a pas révélé. Dieu ne l'a pas révélé. Pour moi, ça ne m'a jamais choqué, cette, situa cette situation-là. Je sais qu'il y en a d'autres, ça les choque parce qu'ils disent « Ouais, mais c'est moi, hein, ça attaque mon libre-arbitre ». Je pense que le libre-arbitre, il n'existe pas. Ou en tant cas, on en a une illusion. Parce que si on regarde ce que Jean vient de dire, il dit où on appartient à Dieu, ou on est sous la coupe du diable. Est-ce que quelqu'un, de façon libre arbitre, dit je suis sous la coupe du diable Non, il pense qu'il existe une catégorie neutre, finalement, qui est au milieu de tout ça. Une catégorie qui dit, d'un côté, il y a Dieu, d'un côté, il y a le diable, et moi, je n'ai pas encore décidé. Comme si l'homme avait cette capacité de pouvoir être au-delà des choses. Il ne voit pas ce combat spirituel, cette guerre qu'il y a. Et alors, il y a tout ce combat, justement, toute cette, cette recherche de la vérité. Pourquoi est-ce que, à un certain moment, nous sommes touchés et nous cherchons Dieu activement Que l'on naisse dans une famille chrétienne ou pas, ça ne change rien. Il y a un moment où on cherche Dieu vraiment. Au fond de nous, on est dans une soif de recherche de vérité. Qui dit « disent, que, que disent les gens à mon sujet ?» dit Jésus. Bah, les uns disent que c'est Jean-Baptiste, parce que comme il était mort, certains pensaient qu'il était ressuscité euh, et revenu. Et, euh, 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 et d'autres disent « Non, tu es Élie, même chose, parce que Élie était parti au ciel, on ne sait pas comment, mais on savait qu'il devait revenir. » Et d'ailleurs, Jésus a dit « Mais Jean-Baptiste, c'était Élie. Enfin bref, bon, ça je ne veux pas vous perdre avec ça. Mais finalement, les gens n'avaient pas une bonne idée de qui était Jésus et les apôtres, qui pourtant... Jésus leur a dit, mais combien de temps je vais devoir rester avec vous, vous manquez de foi, et ainsi de suite. Il dit, mais tu es le Messie, le Fils de Dieu. Et là, Jésus lui dit, mais c'est vraiment parce que Dieu te l'a permis de le dire. Sinon, tu n'en serais pas arrivé à cela. Tu n'en serais pas arrivé à cela. Personne ne peut connaître le Dieu véritable si ce n'est là, lui, est révélé par Dieu lui-même. Dieu qui est, au-delà de ce qu'on peut imaginer, voir euh, et, et, et même observer, Dieu est là. Pour que Dieu rentre en contact avec nous, ou que nous rentrions en contact avec lui, il faut que Dieu se révèle. Vous êtes d'accord avec ça Comment est-ce que nous pourrions, en regardant le ciel, dire « Ah tiens, Dieu est là !» Non, on ne le voit pas. Il se cache à nous. Il faut, pour que nous puissions connaître Dieu, qu'il vienne au milieu de nous et qu'il se révèle à nous. Et pour ça, il faut que non seulement il vienne en présence, mais qui touchent notre cœur, touchent notre esprit. Ils viennent bouleverser notre mentalité. Ils nous parlent non pas avec une sagesse, et l'évangile et la façon dont on parle aux gens, ce n'est pas une question de bien articuler une sagesse. Je vais vous dire ceci. Honnêtement, si, Dieu, si les gens acceptent Dieu parce qu'on est des très bons vendeurs, c'est que Dieu est un très mauvais produit. Est-ce que ça va Je sais que ça peut être un peu choquant ce que je dis. Mais si, si, si Dieu, si on est capable de faire croire en Dieu juste parce qu'on est des très bons orateurs, ça veut dire que la puissance n'est pas en Dieu, mais dans notre capacité à le vendre. Vous comprenez ce que je veux dire si, si Dieu n'est pas, je n'ai pas besoin de persuader quelqu'un que Dieu existe. C'est à Dieu à persuader les gens qu'il existe. Nous sommes des ambassadeurs, nous sommes là pour, pour témoigner. Mais c'est Dieu qui persuade les gens. Ce n'est pas nous qui le, qui le vendons mieux qu'un autre. Pardon de dire le mot « vendre », mais c'est dans notre société, c'est comme ça. Dieu n'existe pas parce que je suis capable de le faire connaître. Dieu existe et il m'utilise il, il pour faire connaître à ceux qui le cherchent. Regardez, c'est ce que Paul dit en 1 Corinthiens chapitre, euh, euh, chapitre 2, verset 12 à 14. « Or, nous avons reçu non l'Esprit du monde, mais l'Esprit même qui vient de Dieu pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. » Et nous en parlons non avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l'esprit. Mais l'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie. Et il est incapable de les comprendre, car seul l'esprit de Dieu permet d'en juger. Comprenez, avec nos propres mots, nous ne pourrions jamais, si Dieu n'intervient pas, dire... Aux gens, écoutez, il y a un homme qui est venu il y a 2000 ans, il est mort sur une croix, ça a changé ma vie aujourd'hui. Comprenez que ça n'a pas de sens. C'est une pure folie. Dieu qui est éloigné est fâché contre vous, mais il a décidé de faire mourir son propre fils, et si tu crois que Dieu l'a fait, eh bien, tu es sauvé. C'est pure folie, vous comprenez que c'est pure folie. Ça, quel est le sens là-derrière À moins que Dieu nous révèle par son esprit et nous fait tomber à genoux. Et quand on tombe sur des passages comme ça, on est ému de compassion en disant ⁇ Dieu a fait ça pour moi ⁇ Dieu a fait ça pour moi. Et c'est donc ce que Jean déclare dans les derniers versets de cette lettre, mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable. Par notre union au Fils Jésus Christ, ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Vous voyez, merci. Vous Voyez ce, ce, cette, cette action, cette présence de Dieu qui fait que nous pouvons le saisir. Dieu nous donne l'intelligence. Dieu nous révèle. Souvenez-vous, qu'est-ce qu'il a fallu qu'est-ce qu qui est tombé des yeux de l'apôtre Paul? après qu'on lui ait parlé de Jésus-Christ Qu'est-ce qui est tombé de ses yeux Vous vous souvenez Pardon Des écailles. C'est comme si, c'est une symbolique, hein, euh, euh, avant ça, Paul, il voyait bien, il est devenu aveugle, et hop, il voit. Et, et quand on voit ces écailles qui tombent des yeux de Paul, c'est que Paul avait toute la connaissance. Il nous bat tous, ok Il nous bat tous en enseignement doctrinal, enfin, jusqu'au jusqu jusqu Nouveau Testament. Il nous bat tous, il nous battait tous. Mais il ne voyait pas, il ne comprenait pas, il, il n'avait pas vraiment vu qui était Dieu. Il a fallu que Dieu lui donne l'intelligence, lui révèle des écailles, symboliquement des écailles tombent de ses yeux, et maintenant il est devenu le plus grand défenseur de Dieu. Il a fallu que Dieu intervienne. Ce n'était pas par un manque de connaissance. Donc, sachez ceci, on est bien certain que si on connaît Dieu, c'est parce que Dieu s'est révélé à nous et que nous connaissons le Dieu véritable. Hein » C'est important, C'est ça votre assurance du salut. Bien des gens se posent la question, « Mais finalement, est-ce que j'ai l'assurance du salut ou est-ce que je ne l'ai pas ?» et ainsi de suite. Si tu crois en Jésus-Christ comme étant ton Seigneur, ton Sauveur, que tu veux obéir à ses commandements, même si parfois tu tombes, mais que tu veux obéir à ses commandements, que ta vie est transformée par l'amour de Dieu qui fait que tu ne détestes plus les frères, mais que tu les aimes, ne te pose pas de questions. Tu es sauvé pas parce que ça vient de toi, parce que c'est Dieu qui fait cela en toi. L'apôtre Jean, pour la question de savoir, pour la question de l'assurance du salut, il dit Il y a des gens qui nous ont quittés. Parce que, La preuve qu'ils n'étaient qu pas des nôtres, c'est qu'ils nous ont quittés. Parce que s'ils étaient nôtres, ils seraient encore avec nous. Alors, la quitter, c'est vraiment l'idée qu'ils nous ont quittés et ils sont devenus des contre-Christ. Donc, c'est bien certain, on connaît Dieu parce que Dieu nous permet de le connaître. Mais alors, là-dedans, il y a quand même malheureusement un « mais », il y a des personnes qui ont une fausse image de Dieu, une fausse image de Jésus. Ils connaissent un faux évangile. Paul met en garde les Galates. Paul écrit aux Galates, on doit être dans les années quoi, 60, peut-être 70 maximum, et il écrit à une église qu'il a implantée en Galatie, et voici comment il leur écrit, à partir déjà du, chap... du verset 6, vous savez que d'habitude, l'apôtre Paul, quand il commence ses lettres, il fait des remerciements, il loue Dieu, il fait ceci. Il fait... Et dans l'Épître dans aux Galates, il va, boum, directement au sujet et il dit « Je m'étonne, je m'étonne de, vous vous écartez... de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour vous tourner vers un autre message. » D'autres traductions ont un autre évangile. » Comme s'il si pouvait y avoir un autre message. Non, il n'existe pas d'autre. Mais il y a des gens qui s'aiment le trouble parmi vous et qui veulent renverser le message du Christ. Eh bien, si quelqu'un, même nous-mêmes, ou un ange du ciel, vous annonce un message différent de celui que nous vous annonçons, nous avons annoncé qu'il soit maudit. Je l'ai déjà dit, je le répète maintenant, si quelqu'un vous pêche, prêche un autre message que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. J'aime toujours poser la question ici, c'est quoi que les gens se détournent Ils se détournent de quoi dans le premier verset. En même temps, vous allez voir comment on fonctionne dans les études bibliques le mercredi, qui n'y a pas cette fois-ci. Il se détourne de quoi les gens T'es tombé dans le panneau. <rire> Mais ce n'est pas de ta faute. Regardez bien de quoi, je m'étonne la rapidité à laquelle vous abandonnez quoi le Celui qui vous a appelé, c'est qui qui les a appelés L'apôtre Paul. Bon, et par André, tu as raison. Dans l'absolu, c'est Jésus. On va pas... mais, mais je m'étonne que vous abandonnez le message que moi, Paul, je vous ai enseigné. C'est le message que Paul a enseigné. Paul, il peut dire ça, pourquoi Pourquoi Paul a, le, a le, le, le droit de dire que si tu abandonnes l'enseignement de Paul, tu abandonnes le message de l'Évangile Pourquoi est-ce que Paul déclare ça Vous avez une vague idée de la suite de ce qu'il dit dans Galates? Comment l'apôtre Paul a été enseigné directement au ciel, directement au ciel. Pour être apôtre, sachez qu'il y a quand même quelques conditions. Pour être un apôtre dans la lignée, il faut avoir vu Jésus ressuscité, il faut avoir été enseigné par Jésus lui-même. Et l'apôtre Paul a été enseigné par Jésus lui-même au troisième ciel. C'est pour ça qu'il dit « j'ai été monté au troisième ciel et j'ai été enseigné, et afin que je ne m'enorgueillisse pas deux Corinthiens ». Le Seigneur m'a livré à Satan afin qu'il y ait une écharde dans mon corps, afin que je ne sois pas enflé d'orgueil par ma connaissance. Et trois fois, j'ai prié Dieu de m'enlever cette, cette, cette écharde dans mon corps. Et trois fois, Dieu a dit non, c'est justement quand tu es faible que moi je suis fort. Vous vous souvenez de ce passage-là Mais c'est parce que l'apôtre Paul, il a une connaissance phénoménale. C'est Dieu qui l'a utilisé, il s'est révélé, Jésus-Christ s'est révélé pour annoncer au peuple... Euh, euh, ce, 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 ce qu'est le message de l'Évangile. Et c'est pour ça qu'on dit que celui qui est l'implanteur d'Église, c'est Paul. Moi, je me souviens dans ma jeunesse, peut-être pas vous, mais, mais moi, je me souviens dans ma jeunesse qu'il y a un certain moment un pasteur qui euh, venait, donc j'étais très, très jeune chrétien et très, très rebelle, et le, le, il venait en me disant, euh, oui, mais tu sais, l'apôtre Paul, il dit que... Et à un certain moment, moi, j'avais répondu, mais Paul, c'est qui Paul Moi, c'est Jésus, uniquement Jésus, et pas Paul. Vous venez comment j'étais parti en idée de dire « ben voilà, moi je jette les trois quarts de l'écriture, je prends Jésus parce que ça m'intéresse, Jésus aime tout le monde, il touche tout C'est génial, il n'y a, a pas de discipline, Jésus ne crée pas trop de, de situations, c'est Jésus seul et, et, on, et on balance tout le reste. Et là Paul leur dit aux Galates « écoutez là, je m'étonne avec la, la rapidité à laquelle vous vous détournez de ce que je vous ai amené, parce que ce que je vous ai amené, c'est ce que Dieu veut que vous sachiez » et vous vous tournez vers un autre évangile. Et Paul dit, si même moi je venais avec un autre évangile, ou même un ange du ciel, ou quelqu'un d'autre, peu importe qu'il soit, maudit. Maudit, c'est anathème, c'est pas rien quand quelqu'un dit maudit. Hein? Parce que la réalité, et c'est ce que j'en fais aussi, c'est qu'il y a des faux enseignements. Le deuxième commandement de Dieu, c'est lequel Vous vous souvenez Le deuxième commandement que Dieu donne au peuple juif Vas-y, André, je sais que tu l'as. Tu peux te récupérer. Tu peux les aider avec l'image Bon, maintenant, si vous ne savez pas répondre à la question, c'est que vous avez un problème de vue. Hein. Alors, le deuxième commandement. Oh, bon c'est difficile de vous faire parler. Hein. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Pardon tu... Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Premier commandement, tu aimeras, tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ta pensée. C'est moi, uniquement moi, que moi. Et tout de toi pour moi. Deuxième commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque qui se trouve en haut dans le ciel, ici bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles. Tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère pas. Aucun rival. Je punis le fils pour la faute de leur père jusqu'à la troisième, voire la quatrième génération de ceux qui me haïssent, mais je bénis jusqu'à la millième. J'aurais pu le mettre, mais je n'avais pas assez de place. L'idolâtrie, l'idolâtrie du peuple juif a commencé très, très, très tôt. L'idolâtrie, c'est finalement accorder à quelqu'un d'autre que Dieu la gloire qui lui revient. C'est finalement se faire sa propre conception de Dieu ou de ce que d'être un être divin et de lui demander que cet être divin vienne bénir ce que je veux qu'il bénisse. C'est pas compliqué. La plupart du temps, qu'est-ce qu'il y avait comme idolâtrie L'idolâtrie de la sexualité, l'idolâtrie pour, pour bénir la terre, pour avoir plus de semences, l'idolâtrie pour le succès, et ainsi de suite, et ainsi de suite. L'idolâtrie, c'est toujours croire qu'il y a quelque chose autre que Dieu qui n'existe pas, mais à quel je vais demander ou sacrifier quelque chose pour qu'il me donne le succès que je désire. L'idolâtrie a été grandement réglée par Dieu. Vous savez comment Vous vous souvenez ce qui s'est passé dans les années moins 500 environ avant Jésus-Christ Le peuple qui est expulsé de la terre, de Jérusalem et d'Israël pour être envoyé en Babylone mais c'était un scandale hein, pour les juifs, c'était un choc terrible, destruction du temple et compagnie, c'était la fin, on n'est on est plus juif. Ben oui, Dieu, vous, vous voulez l'idolâtrie, vous êtes toujours en train de, de, de vous tourner vers d'autres dieux Eh bien, allez-y, je vais vous envoyer dans un peuple et parmi un peuple où il n'y a que ça de l'idolâtrie. Finalement, Dieu en a assez que la gloire qui devrait lui être rendue, on ne lui rend pas. En 511 environ, je crois 511, mais je me trompe souvent avec les dates. Ça n'a pas changé depuis l'école. Puis, dans ces années-là, une, une partie du peuple revient en Jérusalem. Et vers 440, il y a Néhémie et Esdras qui viennent pour la reconstruction, reconstruction du temple. On reconstruit le temple, on reconsacre le temple, et surtout, et ça c'est le passage avec Néhémie et Zdras, on reprend le livre de la loi, on relit le livre de la loi, et on se prosterne devant Dieu en disant « Nous voulons remarcher avec toi ». Et le peuple pleure même en disant « Mais qu'est-ce qu'on a fait lorsqu'on lit la loi ?» On se rend compte qu'on s'est complètement égaré et ainsi de suite. Et le peuple pleure, pleure, pleure. Et alors Dieu dit à travers Néhémie « Non, 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 pleurez pas, faites la fête !» faites la fête, c'est un jour de joie, vous revenez à Dieu. Mais Dieu a dû intervenir et tout détruire parce qu'il y avait l'idolâtrie. L'idolâtrie fut, donc je dis, fut réglée à ce moment-là, enfin réglée en grande partie, euh, mais on, en, on ne voit plus ce péché récurrent de l'idolâtrie. Pourtant, dans sa lettre de Jean, qu'on qu est en train de terminer, il termine avec ces phrases, « Mes chers enfants, gardez-vous des idoles. » Mes chers enfants, gardez-vous des idoles. Mais de quelle idole ils parlent Alors, on sait que, on sait que dans, dans le monde grec, il y avait des idoles partout l'idole de la fécondité, l'idole de ci, l'idole de là, il y avait la prostitution sacrée, il y avait des temples consacrés aux idoles et ainsi de suite. Et finalement, il faut regarder en contexte mais de quoi ils parlent aux gens Parce que. Il parle d'antichrist, il parle d'être de, de, un vrai chrétien, d'avoir les vraies qualités d'un chrétien, c'est-à-dire obéissance, amour, confiance, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et finalement, il dit, mes chers enfants, donc il y a énormément d'affection de, de, là-dedans, il dit, gardez-vous des idoles. Mais c'est quoi une idole La définition d'une idole, c'est toute représentation devant laquelle on se prosterne, que ce soit une image, une statue ou ce qui est fait de la main des hommes. Mais la définition d'une idole, c'est bien plus que cela. C'est tout ce, qui, tout ce que, à quoi pardon, notre cœur s'attache et qui prend la place de Dieu. Vous avez certainement déjà entendu cela. Est-ce qu'il est -ce qu existe un autre Dieu que Dieu euh, N'oubliez pas que c'est le, le credo absolu des Juifs, hein euh, « euh, Israël, Israël, ton dieu est un, il n'y a pas d'autre Dieu et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a un autre dieu Est-ce que finalement il y a une compétition au ciel pour le meilleur dieu Est-ce que ça existe d'autres dieux Vous avez un doute non. Ok, ok, vous n'avez pas de doute. Donc il n'existe pas d'autres dieux. Donc finalement, Dieu créateur de l'univers, il dit « gardez-vous des idoles, ne touchez pas aux idoles ». Pourquoi Parce que naturellement l'homme s'invente des idoles. Il n'en existe pas. Il n'en existe pas. Il n'y a qu'un seul Dieu créateur, mais l'homme s'invente des idoles, se prosterne devant ces idoles. Alors, est-ce que l'idole en elle-même, c'est un problème pour nous, chrétiens Non, ça n'existe pas. L'apôtre Paul dit il n'y a pas d'idole, ça n'existe pas. La question, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière une idole Si vous avez un bibelot d'un masque africain à la maison qui est sur votre, votre mur, c'est juste un masque africain, vous n'en avez rien à faire. Il n'y a pas de puissance dans le bois. Par contre, si vous commencez à vous prosterner devant un morceau en bois comme ça et que vous dites ah, « il faut que je le garde parce que ça me porte chance » ou finalement on accorde une superstition là-derrière, là il dit « attention, vous entrez derrière le monde des ténèbres, mais un bout de bois c'est un bout de bois ». C'est d'ailleurs pourquoi Dieu n'arrête pas de rigoler en disant « Mais qu'est-ce que vous vous prosternez devant un bout de bois ?» Un bout de bois ne peut pas parler, un bout de bois ne peut rien faire. Un bout de bois, c'est un bout de bois. Mais qu'est-ce qu'on met derrière Ce n'est pas le bout de bois le problème. C'est la même chose pour la viande consacrée aux idoles. L'apôtre Paul il dit « Il n'y a pas d'idole, vous pouvez manger ce que vous voulez. » Par contre, s'il y a des frères qui pensent qu'il existe une puissance derrière, ne touche pas. Mais il n'y a pas d'idole, il n'y a pas d'idole. Par contre, le monde des ténèbres, lui, il existe. Le monde des ténèbres, c'est simplement tout ce qui s'oppose à Dieu, tout ce qui est à la suite du diable. Un démon, c'est un disciple de Satan. Un chrétien, c'est un disciple de Jésus-Christ. L'idolâtrie dans notre société occidentale, c'est quoi Bon, on a nos amulettes, certains ont leurs amulettes et ainsi de suite et, et compagnie, mais il y a plus que, que cela, il y a plus que cette volonté d'aller se tourner vers le monde des ténèbres, ça existe. Hein euh, il y a des groupes de rock qui font des pactes avec euh, des pactes de sang, il y en a qui, en, qui pour, pour avoir le succès et ainsi de suite, ils leur, ils leur consacrent. Et... Ça existe, ce monde-là existe. Mais, mais il y a quelque chose de plus, de plus pernicieux, je crois, avec la question de l'idolâtrie. J'ai un excellent livre à vous conseiller. Vous allez faire, euh, on approche de l'été, n'est-ce pas vous, vous avez peut-être euh, commencé à lire l'été. Et il y a un livre que je vous encourage de lire c'est le livre de, de Timothée Keller, Les idoles du cœur. Reviens en arrière parce qu'ils ne peuvent pas lire avant. Les idoles du cœur. Ça s'appelle, et d'ailleurs, si le, certains prennent note, les, euh, les idoles du cœur quand, quand ce que vous adorez vous déçoit. C'est aux éditions euh, clés ça coûte environ 15 euros. Euh, mais ce livre nous montre à quel point dans notre société contemporaine, pour nous, on a bien plus d'idoles qu'on l'imagine, beaucoup plus d'idoles qu'on l'imagine. Et finalement, si les églises sont si peu fortes, c'est parce qu'il y a quelque chose qui prend notre cœur ailleurs. Normalement, Christ devrait être tout, n'est-ce pas Christ devrait être tout. Qu'est-ce qu'on fera quand on sera au ciel On va être avec celui qui est tout. Même plus besoin de soleil, ça sera la présence de Dieu qui sera notre lumière. Et ici sur terre, il y a comme un combat. Et je voulais quand même vous lire une partie du chapitre. Alors je fais ça rarement de, de citer des, des passages, mais je voulais vous, vous, vous lire quelque chose qui, selon moi, mérite d'être écouté et entendu. Alors préparez-vous, je vais lire pour vous une partie du livre, et en plus qui est permis avec autorisation, notre société contemporaine n'est pas tellement différente des civilisations antiques. Chaque culture est dominée par ses propres idoles, possède sa propre prêtrise, ses totems, ses rites et ses temples. Que ce soit des gratte-ciels, des spas, des salles de fitness, des studios ou des stades, des lieux où des sacrifices doivent être pratiqués pour se, pour se, pour se procurer pardon, les bénédictions de la vie et pour conjurer les catastrophes. Quels sont ces dieux et déesses de la beauté, de la puissance, de l'argent et du succès qui prennent une dimension mythique dans nos vies et dans notre société Nous ne nous prosternons pas physiquement devant une statue d'Aphrodite. Mais de nombreuses jeunes femmes aujourd'hui sont poussées à la dépression et aux troubles alimentaires par le souci obsessionnel de leur image. Nous ne brûlons pas d'encens devant l'image d'Artémis mais quand l'argent et la carrière prennent des proportions incommensurables, nous accomplissons une sorte de sacrifice d'enfants en négligeant nos familles et nos communautés afin d'arriver en haut de l'échelle financière et professionnelle. Lorsque la Bible parle d'idole, elle utilise aussi des métaphores religieuses. Dieu devrait être notre véritable sauveur. Pourtant, nous attendons de notre succès personnel ou de notre prospérité financière qu'il nous procure la paix et la sécurité dont nous avons besoin. Les idoles nous aident à croire que nous contrôlons la situation et nous pouvons les identifier en examinant nos cauchemars. Que craignons-nous le plus Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui, si nous le perdions, ferait que notre vie ne vaudrait plus la peine d'être vécue Nous faisons des sacrifices pour apaiser nos dieux et leur plaire, croyant qu'ils nous protégeront. Nous nous tournons vers nos idoles pour nous procurer un sentiment de confiance et de sécurité. La Bible parle également d'idole dans un sens politique. Dieu devrait être le seul Seigneur et Maître, mais tout ce que nous aimons et ce en quoi nous croyons, nous le servons. Ce qui devient plus important que Dieu et qui est non négociable à nos yeux est pour nous une idole. Selon cette règle, nous pouvons identifier des idoles en analysant nos émotions les plus tenaces. Qu'est-ce qui provoque en nous une colère incontrôlable, une anxiété ou une tristesse profonde Qu'est-ce qui nous remplit d'une culpabilité dont nous n'arrivons pas à nous débarrasser Les idoles nous contrôlent puisque nous pensons en avoir besoin pour que notre vie ait un sens. La réponse est simple. Et Seigneur, tout ce qui exerce un pouvoir sur nous, celui qui recherche la puissance a la puissance pour maître. Celui qui recherche l'approbation des hommes a pour maître ceux ou celles à qui il cherche à plaire. Nous ne pouvons pas être notre propre maître. Nous sommes toujours assujettis à un maître extérieur à nous. Alors ça, ça vaut la peine. Hein Je termine cette lecture. Être perfectionniste Être un forcené du travail Avoir une incapacité chronique à prendre des décisions ou un besoin de contrôler la vie d'autrui Beaucoup de gens classent ces comportements comme des catégories psychologiques, quand en fait ce sont des problèmes d'idolâtrie. Ces choses sont bonnes à la source, mais elles deviennent des idoles qui finissent par nous écraser alors que nous essayons de les apaiser. Les idoles dominent notre vie. C'est intéressant, ça c'est que le début, tout le livre va dans ce sens-là et nous, et nous permet de discerner finalement, mais où est notre cœur Où est notre cœur à nous qui avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ Où est le cœur de l'Église Où est notre première volonté, notre première passion Lorsque quelqu'un, finalement, tu lui demandes euh, « qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine ?» il est, il, il est toujours parti, que ce soit par la fête, que ce soit par euh, un, 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 une situation qui, qui le préoccupe plus, J'entendais récemment une histoire d'un un, un gars qui est un ancien d'église et il a décidé sur le tard de se remettre à faire du sport. Et finalement, maintenant, il ne passe plus son temps qu'à faire du sport. Et c'est quand les jours de sport ben, C'est le dimanche. Et les activités, les, les, les compétitions. Pourquoi il a besoin de faire une compétition Il va gagner quoi finalement à part l'autosatisfaction de se sentir être quelqu'un De nouveau, le culte du moins. Ceux qui travaillent sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt et qui ne lâchent pas ils pourraient s'arrêter, ils en ont plus qu'assez, mais non, ils ne lâchent pas. Finalement, c'est quoi qui les domine C'est quoi qui les domine Notre santé. Notre santé, lorsqu'on est convaincu qu'il que nous faut être en bonne santé pour pouvoir être ce que nous devons être. C'est ce que l'apôtre la Paul, Paul disait lui-même. Moi, j'ai l'assurant, enfin, Paul priait pour qu'il soit débarrassé de cette maladie parce que Paul pensait pouvoir être plus efficace sans cette maladie, sans ce qui l'empêchait le, d'accomplir. Pour Paul, il prie parce qu'il dit « mais délivre-moi ». L'objectif de Paul, ce n'est pas d'avoir une meilleure vie. Pour lui, Paul, c'était l'objectif d'être meilleur, pour être un meilleur prédicateur, pour aller encore plus loin. Et c'est louable, magnifiquement louable. Et Dieu dit « non, <rire> non ». Non, parce que si tu étais fort, c'est moi, Dieu, qui serais faible. Si tu étais grandiose, c'est moi qui serais faible. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, aujourd'hui On tourne nos yeux vers les églises où il y a le pasteur qui a le plus d'influence, plus de monde, plus de si. Et Dieu dit à Paul, « Écoute, je ne vais certainement pas faire que tu sois dans la réussite parce que sinon tu vas voler ma gloire. » Je peux vous le dire, hein, j'ai été aussi, moi, quand j'étais au Canada, dans des églises où il y avait des pasteurs qui attiraient tout le monde. Et finalement, euh, j'étais plus attiré par le succès du pasteur et je l'ai désiré moi-même. Et puis en toute confidence, Dieu m'a vraiment mis une bonne claque. La dernière église que j'ai quittée, où j'étais assis en tant que membre, il y avait 1000 personnes. Je suis arrivé en octobre ici, on était peut-être maximum 25. Pour moi, j'avais l'impression que mon monde s'écroulait. Mais qu'est-ce qu'on va faire « Pardon, mais c'était un peu difficile. Hein? » Sauf que si Dieu te dit « Non, non c'est mon plan qui s'accomplit. » Ce n'est pas tes rêves. Évidemment, moi, je veux du succès. Qui veut pas du succès ici si Qui ne veut pas attirer, la, la, attirer les regards à lui Mais les pasteurs et les enseignants ou les profs ou les ci ou les là, on est tous pareils. Hein? On veut tous la même chose. On veut du succès pour le Seigneur. Mais en réalité, il y a notre nom en dessous. « Seigneur, c'est grâce à moi. » Et l'apôtre Paul, Dieu lui a mis cela dans le cœur, il, lui a mis, il, lui a, il a livré son corps à Satan, justement pour que Paul ne vole pas la, la gloire qui venait à Dieu. Donc tout ça, vous êtes d'accord avec moi, Enfin ou vous, enfin, vous, peut-être pas, mais lisez le livre, vous pouvez investir 15 euros, sur la question des idoles qui prennent la place de Dieu. Mais vous savez, un truc encore plus bizarre aujourd'hui, Jésus devient une idole. On fait de Jésus une idole. On adore un faux Jésus. On s'invente un faux Jésus. Ça commence en général par les « moi je pense que ». Personnes qui n'ont jamais ouvert un livre d'études bibliques et qui vont faire leur propre enseignement en disant « moi je pense que ».« Moi je crois que ». Tu peux croire, d'accord Mais attention, ne soyez pas trop nombreux à vouloir entrer enseignant parce qu'on va rendre doublement compte pour ce qu'on dit. Est-ce que tu es sûr que tu n'es pas en train de te créer ton propre Jésus Vous pensez que c'est faux ce que je dis Non, vous ne le pensez pas. Mais vous avez besoin que je vous encourage à croire que c'est vrai. Actes, chapitre 19, verset 13 à 20. « Quelques Juifs qui allaient de lieu en lieu pour chasser les démons voulurent alors invoquer eux aussi le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient sous l'emprise d'esprits mauvais. Par le nom de Jésus que Paul annonce, disait-il, « Je vous ordonne de sortir ». Regardez la situation comique. « Ceux qui agissaient ainsi étaient les sept fils d'un certain Skeva, chef des prêtres juifs. Mais l'esprit mauvais leur répondit, « Jésus, je le connais, Paul, je le connais, mais vous, t'es qui toi ?» Et bam, ils se privent une méchante volée. Là-dessus, l'homme qui avait eu en lui l'esprit mauvais se jeta sur eux, les maîtrisa, les malmena, et avec une telle violence qu'ils s'enfuirent de la maison, les vêtements en lambeaux et couverts de blessures. » Cet incident fut connu de tous les habitants d'Éphèse. Juifs et Grecs furent tous saisis de crainte, et le nom du Seigneur Jésus fut l'objet d'un grand respect. Ah tiens, on va quand même plus l'utiliser à tort et à travers maintenant le nom de Jésus. Beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient avouer et déclarer publiquement les pratiques auxquelles ils étaient livrés. Et beaucoup de ceux qui avaient exercé la magie apportèrent leurs livres de sorcellerie, les mirent en un tas et les firent brûler aux yeux de tous. Leur valeur fut estimée à 50 000 pièces d'argent. Je ne sais plus ce que j'avais entendu, je pense que c'est presque... On est, on, est, on est dans des, des, des sommes de fous, là. On est, je crois qu'on est dans les 500 000 euros, mais je, je peux me tromper, il me semble que j'avais vu ça. Euh, « C'est ainsi que la parole du Seigneur se répandait de plus en plus grâce à la puissance du Seigneur. » Reviens en arrière. Qu'est-ce qu'ils font ?« Par le nom de Jésus, enfin le nom de, 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 de Jésus, de ce, de ce Jésus que Paul annonce, disait-il, je vous ordonne de sortir. » Et puis, regarde de l'autre côté, l'autre passage, il nous est dit... C'est ainsi que la parole du Seigneur se répandait de plus en plus grâce à la puissance du Seigneur. Est-ce que vous pensez que la puissance du Seigneur ne peut pas agir Qui croit ça Qui croit que la puissance de Dieu n'agit pas Vous voyez comme je suis gentil Je vous pose des questions, vous êtes obligés de ne pas lever la main. J'ai compris maintenant. Enfin, vous allez voir. Et, et finalement, pourquoi est-ce que Jésus n'a pas agi avec la puissance, avec, ses enfants, avec ces gens-là pourquoi est-ce que, est -ce que ceux qui disent et qui venaient au nom de Jésus se sont pris une raclée monumentale Est-ce que ce n'est pas le nom de Jésus Est-ce que ce n'est pas le nom de Jésus qu'ils ont utilisé Oui ou non eh Oui, ils ont utilisé le nom de Jésus, mais apparemment, ils ne croyaient pas dans un bon Jésus. Ils se sont complètement trompés. Même le démon, il dit, mais moi, Paul, je le connais, Jésus, je le connais, mais vous, vous êtes qui, vous Pourtant, nous avons autorité sur les démons par le nom de Jésus. Ouais. La question c'est, -ce, oui tu connais un nom de Jésus, d'accord, mais est-ce que Jésus lui te connaît Est-ce que Jésus te connaît C'était ça la question, c'était ça le point. Donc vous voyez qu'il y a des personnes qui ont une idole de Jésus en eux, ils ne connaissent pas Jésus, ils ne savent pas ce qu'il enseigne, ils ne savent pas ce qu'ils disent, ils savent qu'il existe un nom, que Paul enseigne à un certain Jésus, mais réellement ils n'en savent rien. Ils n'ont pas plié le genou devant ce Dieu, ils n'ont pas plié le, le genou devant Jésus, ils ne reconnaissent pas comme Seigneur, Messie, et finalement, ils n'ont pas un Jésus, le vrai Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils ont une idole, ils se sont fabriqués un maître de puissance, et ils se sont imaginés qu'avec cette puissance, ils pouvaient chasser des démons, puisque c'est ça qu'ils veulent faire. Bam C'est une idolâtrie. Ils ont pris le nom de Dieu en vain. Ce n'est pas que le nom de Jésus n'a pas de puissance. Regardez l'effet qu'il y a eu après ça. Parce que, parce que justement ces gens ont, ont triché, enfin, ont, ont fait ce, cette, cette, cette erreur de parler au nom de quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas et donc faire n'importe quoi. Parce qu'ils se sont fait euh, euh, finalement euh, frapper, les gens se sont dit, « oh là là là, on ne peut pas prendre le nom de Jésus comme ça là. » On ne peut pas prendre le nom de Jésus en vain, on ne peut pas le prononcer à toutes les sauces. Non, 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 il faut avoir du respect. C'est quand même le nom du Seigneur. Et après ça, et grâce à ça, beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient avouer et déclarer publiquement leur pratique auxquelles ils s'étaient livrés. Et il y avait des gens qui faisaient de la magie et qui ont tout sacrifié. C'est énormément d'argent. C'est énormément d'argent. Ils ont tout sacrifié parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils luttaient contre le vrai et seul et unique Dieu. Et à côté de ça, t'en as qui, eux, veulent utiliser le nom de Dieu pour leur propre fin. Et t'en as d'autres qui se disent, je suis sous la coupe du Seigneur, le Seigneur est en colère contre moi. Il faut que je, je, je me repente. Ils ont crainte du nom du Seigneur, ils avouent leur faute, repentance, et ils portent, ils portent un, un, une action, ils, ils portent le fruit de leur repentance, ils, ils arrêtent de faire ce que Dieu ne veut pas. Ils sont sauvés. Les fils de Skeva à mon avis, à ce moment-là, ils sont encore en train de, de, de se soigner et d'essayer de recoudre leurs vêtements. Ça va, vous suivez Parfait. Que ceux qui suivent lèvent la main. Voilà. Je vais y arriver, hein. je vous assure qu'au bout de cinq ans, je vais y arriver. C'est pourquoi c'est excessivement important, excessivement important, de plonger constamment, nos regards dans l'Écriture. De, de, de ne pas faire autre chose que de trouver des, les, la base de ce que l'on croit dans l'Écriture, pas dans ce que nous imaginons de Dieu. Parce que nous, en, nous trafiquons l'image du Seigneur pour en faire une idole. Nous ne sommes plus selon sa volonté. Nous sommes derrière une conception que nous avons de lui. Écoutez, dans les églises protestantes, aujourd'hui, ils, ils bénissent les mariages homosexuels. Ils vont trouver ça où dans l'Écriture Mais vous savez ce qu'ils vont dire Que Jésus est d'accord avec ça. Et ce n'est pas la dernière bêtise, hein, à mon avis. Je regardais une vidéo d'une église, je ne dirais pas où, mais pas ici en tout cas. Il y a une dame qui est assise au milieu de l'église, les bras en l'air. Toute une église qui chante et qui loue Dieu, un pasteur qui est là en train de parler au micro avec son téléphone en main. Elle va vers la dame et il lui dit, qu'est-ce que tu veux que je demande à Dieu Et alors elle dit, ben, j'aimerais bien ceci, cela. Le gars, il fait un numéro, il appelle, prend son micro et il est en train de faire croire à l'église qu'il a le numéro de téléphone de Dieu. Est-ce que vous croyez qu'il y a un seul gars là qui est en train de dire eh, « Et ça va pas ou quoi Descends un peu. » Eh bien non. Ils applaudissaient, ils chantaient, ils louaient, ils criaient, ils étaient dans une extase profonde. Il n'y en a pas un seul qui s'est dit « Mais c'est débile. On est complètement à côté de la plaque là. » Non. Mais maintenant, mettez-vous à la place de cette dame qui est elle à genoux et qui pleure et qui veut avoir une réalisation de ses promesses et ainsi de suite. Est-ce qu'elle s'adresse à Jésus est-ce Jésus ou est-ce une idole Elle est dans une église. Ça s'est passé il y a deux semaines, hein. donc ce n'est pas en dehors de nous. Hein. Mais elle s'adresse à Jésus ou à une idole Je pense que vous êtes assez euh, mature pour savoir que c'est une idole. C'est un faux dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière les idoles Les forces du mal. C'est pour ça que l'apôtre Jean, lorsqu'il écrit sa lettre, il dit « Attention, voici les signes d'un vrai chrétien. Premièrement, obéissance à l'Écriture. Deuxièmement, foi en Jésus-Christ seul et rien d'autre. Et troisièmement, des fruits produits dans une vie avec de l'amour, de la compassion et ainsi de suite. Et tous les autres, c'est ténèbres. Et c'est pour ça que l'apôtre, il écrit en disant « Il existe deux mondes, mais nous sommes protégés parce que nous appartenons à Jésus-Christ. Mais attention, le reste du monde est sous la coupe du diable. » Et sous-entendu, est-ce que tu plies les genoux devant le vrai et unique Seigneur et Sauveur Et je termine avec ça, désolé j'ai pris plus de temps, mais j'ai une chance, pendant deux semaines je ne suis pas là, je vais en vacances. C'est vous qui n'avez pas de chance. Est-ce que c'est prévu ces situations-là Est-ce que c'est prévu ces situations-là Est-ce que finalement on est complètement à l'inverse de ce qui était prévu eh bien, regardez, je termine, 2 Timothée, l'apôtre Paul qui écrit à un jeune pasteur, à l'époque, hein, il y a 2000 ans, il écrit à un jeune pasteur pour lui dire, prépare-toi, ça va, ça va être un peu euh, difficile. C'est pourquoi devant Dieu et devant Jésus-Christ qui va juger les vivants et les morts et devant la perspective de sa venue et de son règne, je te le recommande solennellement, proclame la parole, insiste, que l'occasion soit favorable ou non, convainc, réprimande. « Encourage par ton enseignement avec une patience inlassable, car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. » Pour Paul, l'enseignement authentique, c'est celui, celui que lui y donne. « Au gré de leur propre désir, ils se choisiront une foule de maîtres à qui, à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. » Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter les récits de pure invention. Mais toi, garde en toute circonstance le contrôle de toi-même. Supporte les souffrances, remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile. Accomplis pleinement ton ministère, car en ce qui me concerne, je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation pour Dieu. Le moment de mon départ est déjà arrivé, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma, ma course, j'ai gardé la foi. Le prix de la victoire, c'est-à-dire la justice, une justice éternelle, est déjà préparée pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me le remettra au jour du jugement. Et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. Et c'est quoi le bon combat Est-ce que c'est juste garder la foi Ou c'est d'obéir à l'enseignement qu'il a reçu, qu'il a transmis, et il a dit qu'il n'y en avait pas d'autre Mes amis, lisez votre Bible. Voilà tout ce que je peux vous dire. Lisez votre Bible et on ne sera pas emporté à tout vent de doctrine par des gens qui disent n'importe quoi. Si je vous disais n'importe quoi un dimanche, hein, reprenez-moi. Vous savez, je préfère que vous me repreniez que Dieu me reprenne. Honnêtement, je préfère être repris par des hommes, même si ça pique, que par Dieu où ça brûle. Seigneur, c'est la dernière fois que j'enseignais sur ta lettre de 1 Jean. Et si tu l'as écrit, Seigneur, et si tu l'as transmis par ton serviteur à l'époque, c'est qu'il y avait vraiment un besoin. Seigneur, moi je veux te remettre chacun d'entre nous ici qui a plié le genou devant toi, qui a mis son espoir en toi et qui croit en toi. C'est toi et uniquement toi, Seigneur, qui nous a permis de venir à toi. Que personne n'ait le doute. Comme l'apôtre l'écrit, je vous écris afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils unique, à Jésus-Christ. Seigneur, je te demande que tu raffermisses la foi de ceux qui avaient des doutes. Seigneur, nous t'appartenons parce que tu nous as choisis. Seigneur, je te prie aussi de réformer et de transformer, Seigneur, la mauvaise image peut-être que nous avons de toi. Que nous puissions, Seigneur, garder et combattre et, 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 et terminer la course, Seigneur, en gardant la foi, la foi de ce que tu as dit et de ce que tu fais et de ce que tu veux. Seigneur, réformer nos cœurs, réformer nos vies, ça nous fait toujours mal. Seigneur, mais je te prie, et je te remercie que ce matin, tu aies apparemment tourné le culte dans cette direction, Seigneur, afin que nous n'ayons pas d'autres idoles dans nos vies. Le succès, la richesse, la santé, l'estime des autres. Seigneur, c'est toi qui peux nous combler au-delà de ce que nous pensons ou même imaginons. Comme l'a dit Nathalie, Seigneur, en citant ta parole, c'est toi qui peux nous combler de tout. Alors, on a chanté, Seigneur, ce chant « Purifie mon cœur ». Et on va le chanter, je crois. Je te demande, Seigneur, de le faire vraiment. Purifie mon cœur, purifie mon âme, purifie mes pensées. Purifie-nous, Seigneur, parce que nous ne voudrions pas nous tourner vers un autre Dieu que toi, vers une fausse image de toi. Seigneur, tu es tout ce que nous avons. Sans toi, nous n'avons rien d'autre. Et je te remercie, Seigneur, que tu aies posé ton regard sur nous et que tu nous destines à la vie éternelle avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà comme l'a dit Ken, je vous propose de vous lever pour ce dernier chant. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent, purifie mon cœur.